0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Future Me, dem Podcast, bei dem es um deine Zukunft geht. Mein Name ist Sheras, falls Sie uns noch nicht kennen und wir befinden uns heute bereits in der dritten Folge zu unserem Workbook. Was bedeutet, wir haben jetzt die ersten beiden Vorbereitungskapitel hinter uns. In dem ersten Kapitel ging es ja um das Thema Ausmisten, Altes Loslassen und im zweiten ging es darum, seinen eigenen Selbstwert zu finden, beziehungsweise auch seine Stärken und Schwächen voneinander zu identifizieren und zu wissen, wo, was möchte ich eigentlich für meine Zukunft und was sind die Dinge, die bereits gut laufen. Falls du die anderen beiden Folgen noch nicht angehört hast und du Interesse daran hast, das kostenlose Workbook runterzuladen, dann würde ich dir empfehlen, bei Folge 1 auch zu starten und du kannst dir das, das komplette Workbook dann bei mir auf der Seite runterladen, das findest du in meiner Instagram-Bio und dann bist du auf jeden Fall wieder am Start. Wir legen aber auch jetzt direkt los mit der Folge, ich will gar nicht so sehr in den heißen Brei reden, weil jetzt geht es an das Eingemachte. Sprechen wir doch mal zunächst über das Thema Gewohnheiten. Wie entstehen Gewohnheiten überhaupt und wie kann man sie verändern? Warum haben einige Menschen Gewohnheiten, die wir als positiv aufnehmen und warum haben andere Menschen wiederum Gewohnheiten, die wir als negativ aufnehmen? Man muss dazu sagen, dass unsere Psyche, also der Mensch an sich, vom Kopf her keinen Unterschied macht, zwischen guten Gewohnheiten oder schlechten Gewohnheiten. Das machen wir jetzt als Indi Individuen natürlich. Wir klassifizieren natürlich, wenn jemand ordentlich ist, ist das für uns eine gute Gewohnheit. Wenn jemand unordentlich ist, klassifizieren wir das eher als negativ. Das hat aber nichts mit dem Kopf zu tun, weil für deinen Verstand macht es keinen Unterschied, ob du deine Hose nach dem Ausziehen direkt weglegst oder ob du sie einfach auf den Kleiderhaufen schmeißt. Und ich spreche von Erfahrung. Tatsächlich ist das bei mir so ein Punkt, der noch hapert. Ich neige eher dazu, mal schnell Sachen schnell zu machen, einfach mal wegzulegen, dazu stehe ich auch vollkommen, aber ich habe auch noch nicht aktiv daran gearbeitet, bisher habe ich noch keine Notwendigkeit darin gesehen, weil ich mich manchmal in einem kleinen Chaos wohlfühle und ich das sehr gut unter Kontrolle habe, aber die Frage aller Fragen ist, wie ändert man das denn nun? Dazu würde ich mal gerne einfach mit euch über das Thema Rauchen zum Beispiel sprechen. Vielleicht habt ihr euch mal mit einer Freundin oder einem Freund unterhalten, der Raucher ist und ähm, ich habe diese Person gefragt, ja, warum hörst du nicht auf? Oder die Person hat vielleicht sogar mal versucht aufzuhören und ihr habt euch darüber unterhalten, woran es gescheitert ist. Meistens ist es, kommt dann diese Aussage, ja, prinzipiell macht es mir nichts aus, aber nach dem Essen kann ich nicht darauf verzichten. Und an dieser Stelle macht es Klick. Denn diese Person ist es gewohnt, Essen im Anschluss rauchen. Und das rauszubekommen, wenn man das über Jahre hinweg gemacht hat, ist verdammt schwierig, weil man hat sich selber antrainiert, dass diese Handlung auf die nächste folgt. Und genau so, also genau diesem Schema, kann man sich eigentlich auch Gewohnheiten antrainieren. Denn es spielt irgendwie keine Rolle. Es ist ja ob es das Thema Duschen ist. Mal als Beispiel, du gehst in die Dusche, du kommst raus. Was ist das Erste, was du machst nach dem Duschen? Du schnappst dir dein Handtuch. Die wenigsten von uns würden direkt unmittelbar nach dem Duschen ohne Handtuch den Wischmopp schnappen und erstmal das Bad wischen. Man hat irgendwann sich unterbewusst eine Routine antrainiert und diese Routine behält man bei. Das sind Dinge, über die denken wir gar nicht nach. Genauso wie wir ins Auto steigen. Wir steigen ein, wir schnallen uns an und drücken dann erst auf Start. Wenn ihr ein Auto habt, wo man drückt. Es gibt ja auch noch Autos mit Zündschlüssel, aber ihr wisst, was ich meine. Und das Faszinierende dabei ist, genau wie diese normalen alltäglichen Gewohnheiten entstehen, kann man sich eigentlich alles angewöhnen. Und das hat bei mir eine Weile gedauert, bis ich das verstanden habe. Mein äh, großes Drama war das Thema Frühaufstehen. Ich war früher eine Person, die wirklich früh aufgestanden ist und äh, bin wirklich auch oft um 5 Uhr morgens zum Sport gegangen und irgendwann bin ich da rausgekommen. Das war so um die Zeit herum, als ich Mama geworden bin. Ich hatte einen sehr unregelmäßigen Schlafrhythmus und die Tage waren super anstrengend. Also jede Mama da draußen wirklich Hut ab. Das erste Jahr ist einfach krass nervenaufreibend und es ist heftig, es ist sehr, sehr intensiv. Und ich war extrem, extrem über überanstrengend und... Ähm, auch zum Teil überfordert natürlich und ich hatte so ein unregelmäßiges Schlafverhalten, dass ich manchmal wirklich mit meiner Tochter bis um elf geschlafen habe. Also sie hat sehr schlecht geschlafen, aber hat dann lange geschlafen und ich habe mit ihr bis um elf oder zwölf gepennt und manchmal hat der Postbote um zwölf geklingelt und ich war, bin hochgeschreckt. Und da rauszukommen, das war verdammt schwierig für mich, weil ich kannte das nicht. Ich bin mein Leben lang eigentlich eine Frühaufsteherin gewesen und es war so ungewohnt für mich, das umzustellen und ähm, ich bin da echt so ein bisschen an meine, an meine Grenzen gekommen damals, weil ich nicht verstanden habe, warum es mir einfach nicht mehr gelingt, früh aufzustehen. Dann habe ich jetzt auf meine, auf meine Disziplin geschoben. Ich habe mir gesagt, mein Gott, du bist so faul. Wie kann es sein, dass andere Mütter um 5.30 Uhr aufstehen, die Wohnung putzen und du schläfst bis 12? und Ich habe genau das Gegenteil gemacht von dem, was man tun sollte. Ich habe mir Vorwürfe gemacht. Ich habe mein gesamtes Dasein hinterfragt, weil ich diese eine Sache nicht hinbekommen habe mal ganz abgesehen davon, dass ich eine komplett falsche Strategie gefahren habe, hat es eine Weile gedauert, bis es Klick gemacht hat. An dieser Stelle kommen jetzt unsere Listen ins Spiel, denn ich hätte mir damals eine Frage stellen müssen. Warum möchtest du das? Ich habe mir diese Frage aber nicht gestellt. Und dadurch war ich im Inneren eigentlich total verwirrt. Ich war wirklich einfach verwirrt. Auf der einen Seite war da mein Inneres, was eigentlich das erste Jahr genießen wollte. Ich wollte für meine Tochter da sein. Ich wollte auch einfach die Zeit für mich genießen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, das erste Jahr nichts zu machen und war auch dankbar, dass ich ja Elterngeld hatte und habe mir gesagt, hey, das erste Jahr werde ich wirklich zu 100 Prozent mich nur auf sie konzentrieren und danach werde ich gucken, was ich mache. Aber auf der anderen Seite war da die Person in mir, die ich immer war und die immer irgendwie Druck macht und sich selber sagt, ja, aber du darfst jetzt nicht einfach nichts machen. Du musst doch irgendwas mit deiner Zeit anfangen und du verschwendest deine Zeit. Du wirst älter. Und das waren zwei gegensätzliche Stimmen in mir im Prinzip. Und ich war nicht ganz sicher, was ich will. Und das war der Grund, warum ich morgens aufgestanden bin. Der Wecker hat geklingelt, ich habe ihn gehört. Und dann da lag und mir gedacht habe, oh mein Gott, sie ist so kuschelig. Ich will jetzt aber nicht aufstehen. Ich würde gerne weiter mit dir kuscheln. Und dann war da aber die Stimme in mir, die gesagt hat, ja, du, du faule Nuss, steh jetzt auf und mach Sport oder mach irgendwas. Und ich bin dann liegen geblieben, bis ich wieder eingeschlafen bin. Das ging eine ganze Weile so weiter. Irgendwann habe ich für mich verstanden und akzeptiert, ich bin einfach noch nicht so weit. Ich möchte das gerade nicht verschenken. Wer weiß, wann ich wieder die Gelegenheit habe, neben meinem eigenen Kind zu schlafen. Und diese Zeit wird so oder so vorübergehen. Irgendwann werde ich mich zurückerinnern, mich an diese Zeit erinnern. Und mein Gott, dieses ein Jahr wird mich jetzt nicht umbringen, weil ich die Zeit genieße. Und es war so eine Erleichterung, sich das einzugestehen, dass ich gerade einfach aktuell zu diesem Zeitpunkt nicht so weit bin. Auch meine Rahmenbedingungen haben nicht gepasst. Ich hatte einen komplett unregelmäßigen Schlaf, also manchmal ist sie stundenlang, jede Mutter kennt das, gerade wenn die Zahn am Anfang, da sind die manchmal stundenlang wach, dann fiebern sie, also ich brauche darüber jetzt hier nicht reden. Aber meine Rahmenbedingungen haben auch gar nicht gepasst, dass es für mich das Richtige gewesen wäre, um 5.30 Uhr aufzustehen. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir dann vorgenommen, okay, ich nehme mir zumindest vor, dass ich eine halbe Stunde vorher aufstehe dass ich zumindest schon mal meinen ersten Kaffee getrunken habe oder ein bisschen Yoga gemacht habe und dann entspannter bin, wenn sie aufsteht. Weil oftmals war es so, ich bin aufgestanden und war komplett überfordert mit der Situation und sie wollte dann gestillt werden, wollte was. Ich wollte aber eigentlich auch gerne was essen. Ich wollte aber auch das, die Wohnung putzen und das hat mich gestresst. Also habe ich angefangen zu gucken, okay, wann steht sie auf? Sie steht ungefähr um 10 Uhr auf, dann stehe ich eine Stunde vorher auf, um 8.30 Uhr oder 9 Uhr. Und so habe ich Stück für Stück immer angefangen, früher aufzustehen. Aber ich habe es mir auch erlaubt, wenn... Es nicht geht, dass es auch nur eine halbe Stunde ist oder auch wenn es nur zehn Minuten sind, dass das auch schon reicht. Das heißt, ich habe in kleinen Schritten angefangen und habe mir vorgenommen, okay, ich stehe sozusagen zehn Minuten vorher auf. Wenn ich es noch eher schaffe, ist es super, wenn nicht, dann sind auch zehn Minuten fein. Dadurch, dass ich mir diesen Druck rausgenommen habe, fiel es mir auf einmal viel, viel leichter, früher aufzustehen. Und so konnte ich halt Schritt für Schritt anfangen, früher aufzustehen. Was ich damit sagen möchte, ist, ich habe meinen Handeln nie hinterfragt. Und ab dem Zeitpunkt, wo mir klar war, warum ich das Ganze möchte, fiel es mir viel, viel leichter, das umzusetzen, weil ich mir klar gemacht habe, was eigentlich mein Ziel mit der Sache ist. Genauso ist es auch mit Gewohnheiten oder Charakterzügen, die wir uns abgewöhnen oder angewöhnen möchten. Als Beispiel, wenn du dir jetzt vielleicht vorgenommen hast, du möchtest gerne regelmäßig zum Sport gehen, dann musst du dir erstmal die Frage stellen, was ist deine Motivation dahinter? Ist deine Motivation so hoch, dass du bereit bist, auch den anstrengenden Weg in Kauf zu nehmen, dass du beispielsweise um 5 Uhr morgens ausstehst, damit du zum Sport kannst, ist deine Motivation aber so gering, dass du dir sagst, nee, das ist mir zu viel, ich möchte lieber den einfachen Weg und ich will eigentlich einfach nur so ein bisschen Sport machen, damit ich mich mental besser fühle, dann ist es vielleicht nicht der richtige Weg zu sagen, ich zwinge mich jetzt um 5 Uhr morgens aufzustehen, weil deine Motivation wird dich gar nicht so weit bringen, dass du das hinbekommst. Dann macht es Sinn, deine Rahmenbedingungen anzupassen, zu sagen, ich versuche dann stattdessen lieber vielleicht zumindest eine Stunde am Tag spazieren zu gehen, weil mir das einfacher fällt, das in meinen Alltag zu integrieren oder du fängst erstmal an Treppen zu steigen. Das sind manchmal die banalsten Dinge, aber dieses dann fangen wir erstmal damit an sie zu hinterfragen und zu sagen, okay, warum möchte ich das? Wenn wir das getan haben, versuchen wir sie in unseren Alltag zu integrieren. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich weiß nicht, inwiefern du dich mit Lektüre zu diesem Thema auskennst, es gibt so mehrere Methoden. Ich habe einige davon probiert. Eine, die ich auch ganz gut, ganz gut finde, ist die ähm, Five second rule Die Methode stammt von Mel Robbins und die Methode ist folgendermaßen, also falls ihr sie nicht kennt, eine wirklich tolle Frau, ich liebe sie, also ich liebe ihre ganzen Lektüren und auch ihre Podcasts und so weiter. Ähm, hört euch auf jeden Fall mal was von ihr an. Und in der Five second rule geht es so darum, dass man sagt, okay, wenn der Gedanke kommt, dann zählst du innerlich bis fünf, ohne diesen Gedanken zu hinterfragen. Also das Beispiel, ich liege auf der Couch und sage mir jetzt, oh, ich muss eigentlich die Spülmaschine ausräumen. Dann zähle ich innerlich von fünf runter 5, 4, 3, 2, 1 und bei 1, zack, stehe ich auf und mache es. Ohne darüber nachzudenken. Also es geht wirklich darum, dass du jeglichen Gedanken, jeglichen Zweifel unterdrückst. Das funktioniert auch. Also bei mir funktioniert es tatsächlich bei so kurzfristigen Sachen, wie wenn ich mich zum Beispiel davor drücke, die Steuer zu machen oder solche Sachen. Da muss ich mich manchmal wirklich zwingen. Das ist auch so ein bisschen wie diese Methode Eat the Frog First. Kennt ihr vielleicht auch. Das, äh, muss ich sagen, ist viel davon abgeleitet von dem äh, Buch Tiny Habits. Und das ist wirklich also ein Muss für jeden, der sich Gewohnheiten antrainieren möchte, weil damit habe ich bisher wirklich jede Gewohnheit integriert bekommen. Ganz egal was. Ich werde jetzt noch mal von ein paar meiner Gewohnheiten erzählen, weil es ist ja manchmal ein bisschen greifbarer, wenn man so Geschichten hört, als einfach nur so eine Theorie dahinter. Bei der Tiny Habits Methode geht es darum, dass man Dinge Schritt für Schritt einführt und, wie der Name schon sagt, also kleine Gewohnheiten einführt. Und ähm, bei mir war es so ein Punkt zum Beispiel wirklich mit meiner Morgenroutine. Ich habe sehr lange gebraucht, meine Morgenroutine einzuführen und am Anfang war es wirklich so, dass ich mir immer gesagt habe, okay, wie machst du das am besten? Ich würde am nächsten morgens aufstehen, Yoga machen, in mein Buch schreiben und Affirmationen lesen, zum Sport gehen und keine Ahnung, ich hätte am liebsten alles gemacht. Also wenn ich diese Morgenroutine durchführen wollen würde, die ich im Kopf hatte, hätte ich locker morgens drei Stunden gebraucht. Die Zeit habe ich nicht. Also habe ich erstmal angefangen mit einer kleinen Sache, die ich eingeführt habe. Und eine Methode, die er in diesem Buch nennt, die ich wirklich spannend und gut finde, ist die Methode mit einem Anker. Was ist damit gemeint? Sagen wir mal, du willst dir morgens angewöhnen, erstmal ein Glas Wasser zu trinken dann heftest du diese Angewohnheit an eine andere Angewohnheit, die bereits herrscht. Als Beispiel, wenn du morgens aufstehst, dann gehst du ins Bad. Wenn du ins Bad gegangen bist, das Erste, was du machst, entweder gehst du auf oder du putzt dir die Zähne. Unmittelbar, wenn du die Zahnbürste aus dem Mund genommen hast, wäschst dir dein Gesicht. Das heißt, das sind alles Handlungen, die aufeinander folgen, die du jeden Tag im gleichen Durchlauf durch... Ich wollte gerade sagen, durchnimmst, die du durchführst. Und das Lustige dabei ist, ich habe da nie darüber nachgedacht, aber jetzt kommt halt diese Geschichte mit dem Raucher wieder ins Spiel. Raucher haben genau dieses Verhalten. Sie haben sich irgendwann angewöhnt, immer nach dem Essen eine Zigarette zu rauchen, ganz egal, was passiert. Egal, wer da ist, egal, ob sie mit dem Kind sind oder wer dabei ist, sie gehen raus und rauchen eine, weil es eine Angewohnheit ist. Und genau das kann man sich zu Nutzen machen, weil für deinen Kopf, für deinen Verstand macht es keinen Unterschied, ob es die Zigarette danach ist oder ob es das... Glas Wasser nach dem Zähneputzen ist. Und so kannst du dir zum Beispiel angewöhnen, dass du immer nach dem Zähneputzen erstmal ein Glas Wasser trinkst. Das machst du dann immer. Nach ein paar Mal, du kannst auch erstmal, du fängst auch erstmal vielleicht damit an, nur einen Schluck Wasser zu trinken. Genau darum geht es bei dieser Methode, dass man es Schritt für Schritt einführt, sich nicht als Ziel zu setzen, ich muss ab heute ein ganzes Glas Wasser zu trinken, sondern zu sagen, ich möchte ab heute erstmal einen Schluck Wasser trinken nach dem Zähneputzen. Und Schritt für Schritt fängt man an, wenn man sich denkt, okay, ich habe ja jetzt eh das Wasserglas am Mund, dann trinke ich es komplett aus. Für mich ist diese Methode mit die einfachste im Alltag und auch die, die man am meisten integrieren kann, weil jeder von uns, also ganz egal, ob es positive oder negative Gewohnheiten sind, hat Gewohnheiten. Und genauso wie man sie sich antrainieren kann, kann man sie sich auch abgewöhnen. Als Beispiel, wenn du sagst, okay, ich möchte nicht mehr, wenn ich nach Hause komme, meine Hose einfach auf den Stuhl werfen dann kannst du dir angewöhnen, dass du direkt nach dem Ausziehen, du hefst, das ist sozusagen die Art und Weise, wie du es dir im Kopf anheftest, nach dem Ausziehen falte ich die Hose und leg sie auf den Stuhl. Kann gut sein, dass der Grund, warum du die sie nicht faltest und weglegst, ist, weil du da gar keinen Platz hast, weil dir da einfach eine Kommode fehlt oder irgendwas, wo du sie ablegen kannst. Das sind halt diese kleinen Schraubschlüssel, die in dem Buch halt finde ich, sehr, sehr gut erklärt werden, weil man geht nicht nur darauf ein, okay, theoretisch gesehen kann es jeder machen, sondern man geht auch so ein bisschen auf diese Rahmenbedingungen ein. Und das war dieser... Dieser Weitwinkel, der mir gefehlt hat, als ich um 5.30 Uhr aufstehen wollte. Erstmal hatte ich gar keinen Motivationsgrund. Zweitens, eigentlich haben mir die Rahmenbedingungen dafür gefehlt. Hatte ich ein Kind, was durchschläft? Nein. War ich bereits an dem Punkt, wo ich ähm, dazu bereit bin, so früh aufzustehen? Nein. Das heißt, meine Rahmenbedingungen haben schon gar nicht gepasst. Und das ist auch mein Appell an dich, wenn es darum geht, dir Ziele zu setzen. Frag dich erstmal, warum möchtest du das? Und frag dich auch, passt es gerade bei dir? Und ich erlebe das ganz, ganz oft bei Müttern, die gerade frisch Mama geworden sind und um sich herum gucken und das Gefühl haben, ja, ich würde gern mehr aus meinem Leben machen und ich verstehe diesen Gedanken zu 100 Prozent, aber nimm den Druck aus der Sache. Du hast noch alle Zeit der Welt und es rennt dir nicht weg, weil du etwas Zeit mit deinem Kind genießt. Und es ist doch okay, dass vielleicht gerade deine Rahmenbedingungen nicht passen. Dann nimm dir diesen Druck raus, genieß die Zeit und wenn du dich bereit fühlst, dann ist es der richtige Schritt, dann anzufangen anstatt sich selber diesen Druck zu machen und immer zu sagen, ich muss es jetzt sofort umsetzen. Weil dieser Druck führt manchmal dazu, dass wir gar nicht ins Handeln kommen. Weil dann fangen wir an zu struggeln. Und wir ziehen dann etwas mit uns, was dann sehr, sehr schwer abzulegen ist. Und das sind diese Selbstzweifel, die wir dadurch bekommen. Eine Sache, die ich in Zusammenhang auch sehr, sehr spannend finde, ist, man hatte halt so eine Art Studie, wo man Menschen gefragt hat, wann sie ihre Gewohnheiten geändert haben oder geschaut hat, wann ändern Menschen wirklich bewusst ihre Gewohnheiten. Und da gab es nur drei Möglichkeiten. Die erste war, die ich eben genannt habe, Menschen, die es geschafft haben, Schritt für Schritt Dinge einzuführen, die sind erfolgreich damit gewesen. Dann gab es den zweiten Punkt, das waren Menschen, die eine Erleuchtung hatten. Erleuchtung im Sinne von... Kann auch bedeuten, Herzinfarkt zu haben als Beispiel und dann kriegst du die Nachricht, okay, du hast nicht lange zu leben, es sei denn, du änderst etwas an deinen Gewohnheiten oder an deinem Lebensstil. Dann sind die meisten Menschen plötzlich dazu in der Lage, Stress zu reduzieren oder zum Sport zu gehen. Und der dritte Punkt ist, man ändert seine Umgebung. Und tatsächlich äh, kenne ich den Punkt auch sehr, sehr gut und ihr kennt den auch, da bin ich sicher. Habt ihr mal bemerkt, wenn ihr im Urlaub seid, wie anders euer Verhalten ist und wie, wie Leicht ist meistens fällt, früh aufzustehen als Beispiel, weil wir wissen, wir werden nicht jeden Tag diesen Sonnenaufgang sehen. Plötzlich fällt es uns das total leicht, um sechs Uhr morgens aufzustehen oder früher, weil wir uns sagen, hey, ich möchte diesen Sonnenaufgang nicht verpassen. Und da spielt wieder genau der Punkt mit der Motivation eine Rolle, denn plötzlich weißt du, du hast nur sechs Tage hier am Strand oder sieben Tage und wenn du jetzt heute den Sonnenaufgang verpasst, hast du einen von sieben verpasst, während du das ja zu Hause jeden Tag hast, du bist in deiner Routine und deshalb ist es auch manchmal so wichtig, einfach auch mal die gewohnte Umgebung zu verlassen und sich mal ein Bild davon zu machen, was möchte ich eigentlich vom Leben. Motivation spielt da in dem Punkt bei Gewohnheiten eine sehr, sehr große Rolle, denn wenn wir den Grund dafür nicht kennen, warum wir etwas verändern wollen, fällt es uns umso schwerer. Und für mich war irgendwann der Punkt da, dass ich gesagt habe, jetzt ist ein Punkt erreicht, wo ich so nicht mehr weiterleben möchte. Das war bei mir der ausschlaggebende Grund der Job, weil ich wusste, ich will gar nicht zurück in meinen alten Job. Ich wollte aber auch nicht in irgendeiner Form abhängig sein von jemandem. Und somit war es für mich am naheliegendsten, dass ich mich selbstständig mache. Das heißt, das war für mich der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, okay, meine Motivation ist gerade groß genug, dass ich bereit bin, auf Schlaf zu verzichten. Denn es ist immer eine Bequemlichkeitsfrage. Bin ich bereit? auf Schlaf zu verzichten, auf Komfort zu verzichten, für diese und diese Sache, die ich jetzt gerade ändern möchte. es ist ja immer eine Frage der Priorität. Ich glaube, ein Punkt, den die meisten halt übersehen, wenn sie über Motivation reden, ist halt, der Tag, an dem du den Samen pflanzt, ist nicht der Tag, an dem du die Frucht ernten wirst. Und Motivation ist wie ein kuscheliges Bad. Es ist schön, motiviert zu sein und man stellt sich das alles einfach vor, aber... Die wahre, die wahre Kunst, die eine Disziplin und nicht darin, einfach kurzfristig einmal motiviert zu sein und zu sagen, ich ziehe es jetzt durch, ich gehe jetzt heute fünf Stunden zum Sport, das bringt dir nichts, wenn du in einer Woche gar nichts machst. Dann mach es lieber langsam und geh erstmal nur zehn Minuten zum Sport und mach von mir aus jeden Tag nur zehn Minuten Sport. Aber es ist effektiver, als sich zu überfordern und zu sagen, voller Motivation, ich starte jetzt und ich werde jetzt heute fünf Stunden zum Sport gehen, weil das wird dir nichts bringen. Du wirst nicht heute die Erfolge sehen. Das kommt erst auf lange Sicht und genauso ist es auch mit einem Unternehmen. Wenn du ein Unternehmen gründest, wenn du sagst, ich möchte jetzt ein Unternehmen anmelden, ich möchte jetzt eine Marke anmelden, allein dieser Schritt mit der Anmeldung, eine Marke anzumelden, eine Marke rechtlich schützen zu lassen und so weiter, was da alles dazugehört, das ist schon für viele so, dass sie sagen, oh Gott, das ist mir jetzt zu so anstrengend, an dieser Stelle möchte ich jetzt aufhören. Und genau das ist der falsche Weg, weil wenn es das ist, was du wirklich möchtest, dann bleibst du an diesen Punkten dran. und Das kannst du nur, wenn du dir klar machst, es ist kein Wettlauf, sondern es ist ein Marathon. Ich muss lange durchhalten ich muss dazu in der Lage sein, auch diese Gewohnheiten, die ich mir gesetzt habe, auch langfristig durchzuziehen. Das bringt ja nichts, wenn du dir als Gewohnheit das Beispiel setzt, jeden Morgen zwei Liter Tee zu trinken. Wofür? Wofür möchtest du zwei Liter Tee trinken? Erstmal die Sinnhaftigkeit dahinter und dann kommt der nächste Punkt, ist es überhaupt praktikabel? Kannst du das für den Rest deines Lebens durchziehen? Und genauso ist es so oft mit Ernährungsumstellungen, warum viele Menschen ja auch scheitern, wenn sie Diäten machen. Sie fangen eine Diät an, als Beispiel ketogene Ernährung, kann man wirklich durchziehen sein Leben lang? Also ich möchte nicht sagen, dass es das nicht möglich ist, aber es ist nicht praktikabel im Alltag. Und es muss ja auch nicht immer einfach sein, aber wenn du dir jetzt schon sagst, ich ich möchte das gar nicht mein Leben lang machen, warum möchtest du das überhaupt dir angewöhnen? Dann gewöhne dir lieber eine Ernährungsweise an, die langfristig gesund und sinnvoll ist, wo du weißt, es fällt, wird dir auch nicht schwerfallen, bei deinen Eltern so zu essen, wenn du zu Besuch bist. Es wird dir auch nicht schwerfallen, wenn du rausgehst, sich so zu ernähren. Und es ist eine Ernährungsform, wo du sagst, ich kann sie sehr, sehr gut im in Alltag integrieren, wo es auch erlaubt ist, auch was anderes zu essen. Und das ist so, eine, so ein Punkt, den ich bei vielen Dingen betrachte, ganz egal, ob wir bei, bei Sport sind, bei Ernährung sind, bei Job sind oder bei Lernen, also auch beim Lernen sehe ich das ganz ganz oft. Die meisten machen ja dieses Binge-Learning, nennt sich das so, wo man wirklich lernt wie so ein Verrückter vor der Klausur, um dann nach der Klausur alles wieder zu vergessen und bis zur nächsten Klausur das Gleiche dann wieder wiederholt. Anstatt langfristig zu sagen, ich setze mich dann lieber hin, mache jeden Tag zehn Minuten etwas und dann fällt es mir auch zum Ende hin leichter. Vielleicht denkst du dir jetzt, jetzt bin ich immer noch nicht schlauer und weiß immer noch nicht, wie ich das Ganze angehen soll oder was du mit den Listen sollst. So, wir haben ja im ersten und zweiten Schritt angefangen, erstmal Listen zu führen darüber, welche Gewohnheiten wir beibehalten möchten und welche wir uns aneignen wollen. Und da kommt jetzt das Tolle mit dem Ankernspiel, denn du kannst dir als Beispiel jetzt vornehmen, wenn du in der ersten Liste stehen hast, du möchtest es gerne beibehalten, dass du morgens eine Tasse Wasser trinkst und du möchtest dir aber auch gerne angewöhnen, dass du morgens goldene Milch trinkst. Ist nur ein Beispiel, weil mir fällt es super schwer, diese goldene Milch kriege ich einfach nicht runter. Aber das ist die Gewohnheit, die wir uns jetzt aneignen wollen. Dann kannst du sehr, sehr gut die beiden Gewohnheiten kombinieren, weil vielleicht hast du schon eine tolle Gewohnheit, die du, die du feierst und sagst, ich finde es toll, dass ich morgens erstmal Wasser trinke. Dann kannst du dir vornehmen, dass du nach dem Wasser die goldene Milch trinkst. Ich würde es andersrum machen, ich würde erst die goldene Milch trinken, aber <lacht> wegen dieser ganzen Ankergeschichte ist es sinnvoller, es so rumzumachen. Aber das ist dann für dich zwei Gewohnheiten, die aneinander gekoppelt sind. Das heißt, es wird dir deutlich leichter fallen, diese neue Gewohnheiten in den Alltag zu integrieren, weil du sie vom Kopf her dann einordnest. Das kannst du dir vorstellen wie so eine Art Kalender und du schiebst da jetzt so ein Icon dazwischen und sagst, okay, das kommt jetzt zwischen diese beiden Gewohnheiten. Und dann fällt es dir auch leichter, das langfristig durchzuziehen, als wenn du dir einfach random vornimmst, irgendwann im Laufe des Tages deine goldene Milch zu trinken. Und ich habe es beispielsweise genauso gemacht mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ich habe mir vorgenommen, ich musste damals mal Eisen nehmen, Wegen meinem Eisenmangel habe ich mir vorgenommen, okay, die ganzen anderen Nahrungsergänzungsmittel nehme ich auch morgens mit der Tablette ein. Und das ging, die erste Zeit viel mir da schwer, aber nach ein paar Tagen schon war es für mich ganz normal, dass der erste Griff immer zu den Nahrungsergänzungsmitteln ging, weil mir klar war, ich muss ja eh meine Tablette nehmen. Also bietet es sich jetzt an, dass ich die anderen Tabletten direkt mitschlucke. Und so habe ich dann angefangen, eigentlich meine Morgenroutine aufzubauen. Ich habe erst damit angefangen, dann habe ich angefangen, früher aufzustehen. Und zuerst habe ich mir gar nicht vorgenommen, zum Sport zu gehen. Also ich wusste, wenn ich mir jetzt vornehme, jeden Morgen um 5.30 Uhr aufzustehen und zum Sport zu gehen wieder, wird mich das überfordern. Also habe ich mir vorgenommen, einfach nur aufzustehen, egal was ich dann mache. Und tatsächlich, den ersten Tag saß ich einfach nur auf der Couch, habe meinen Tee getrunken, habe den Morgen genossen. Und dann habe ich mir am zweiten Tag gesagt, Ja, hey, was doch, warum soll ich jetzt mein Zett verplempern, wenn ich jetzt eh wach bin? Den zweiten Tag habe ich dann einfach Haushalt gemacht. Ich habe immer irgendwas gemacht. Und am dritten oder vierten Tag war es dann soweit, dass ich wirklich zum Sport gefahren bin. Und dann war es auch ganz normal wieder meine Routine drin, dass ich morgens um 5.30 Uhr aufgestanden bin, ohne dass ich einen Druck dahinter hatte, weil für mich die Motivation größer war. Ich wusste, anders kriege ich meinen Tag gar nicht mehr gemanagt. Also der Druck dahinter oder die Motivation dahinter war viel größer als der Komfort zu sagen, ich bleibe jetzt liegen. Und man muss sagen, halt jetzt nach zwei, drei Jahren Mutter sein, war es auch so okay, dass ich jetzt nicht mit meiner Tochter kuscheln morgens und dass ich sie halt dann später weg und dann nochmal mit ihr kuscheln kann. Aber da war dann dieser, dieser Moment zu sagen, was hat für mich gerade mehr Priorität und mehr Gewicht, war für mich dann nein. Aber das ist jetzt meine Zeit, die ich mir für mich nehme, weil das die einzige Zeit am Tag ist, die mir gehört. Später muss ich genug andere Sachen machen, später bin ich für meine Kunden da, später muss ich noch arbeiten. Aber diese zwei Stunden am Morgen, die gehören mir. Der wichtigste Punkt an dieser Stelle ist wirklich, dass man sich klar macht, das sagt nichts über mich als Person aus, weil ich mir eine Gewohnheit nicht angewöhnen konnte bisher. Viel wichtiger ist es da wirklich, dass man sich hinsetzt und sich wirklich aufschreibt oder notiert, was die Gründe dafür sind, warum es nicht klappt. Ich erlebe das so, so oft, dass mir manchmal Mütter schreiben, oh mein Gott, ich wünschte, ich wäre wie du, ich wünschte, ich könnte um 5.30 Uhr aufstehen. Und es ist genau das, das ist das Gegenteil von dem, was ich eigentlich erzeugen möchte. Und manchmal poste ich deshalb bewusst nicht, meine Morgenroutine oder poste nichts darüber, weil ich es hasse, dass andere Frauen dadurch das Gefühl bekommen könnten, sie seien weniger wert oder sie wären nicht so diszipliniert wie eine andere Person, weil das Leben ist kein Wettbewerb. Und ich war selber vor drei Jahren noch die, die bis zwölf gepennt hat und sich dann in der Mutterrunde, also wenn, wir, wenn wir Mütter und so getroffen haben, ich war in so, einer, in so einem Geburtsvorbereitungskurs und da hat man sich auch mit getroffen. Und dann waren die anderen Mütter immer da, die ihnen erzählt haben, ja, wir stehen mal morgens um sechs schon auf und meine Kinder stehen alle um fünf auf und ich bin dann fertig mit dem Haushalt um acht dann gehen wir eine Stunde spazieren und ich saß dann da und habe mir gedacht... Machst du überhaupt den Mund auf oder ersparst du dir das jetzt? Wenn ich jetzt sage, meine Tochter schläft bis 12 und ich schlafe mit ihr bis 12 dann bin ich hier die faule Socke von nebenan. Aber was sagt das über mich aus? Was sagt das über mich aus, weil ich zu diesem Zeitpunkt einfach die Priorität hatte, dass ich gerade die Zeit meiner Tochter intensiv genießen möchte? Ich wollte in dieser Zeit keinen Stress haben. Und das war für mich wirklich das schönste halbe Jahr oder das schönste Jahr meines Lebens. Weil für mich war das einfach, ich habe mich in dieser Zeit auf nichts konzentriert, außer auf sie und auf das Dasein für sie. Ohne Rahmenbedingungen, ohne ich muss sofort wieder in den Job einsteigen. Weil wer weiß, ob ich nochmal Mutter werde. Und für mich, also für mich hatte es einfach Priorität. Da setzt ja jeder seine Prioritäten ganz anders. Und vielleicht fällt es der einen Mutter leichter, während es der anderen schwerer fällt. Und deswegen auch mein Appell an dich an dieser Stelle, setz dich niemals unter Druck, nur weil du auf Social Media siehst, wie viele Frauen es perfekt machen. Du willst nicht that bad girl werden. Du willst die beste Version von dir selbst werden. Dazu gehört vor allem Verständnis für sich selbst und vor allem Geduld mit sich selbst. Und wenn es für dich gerade nicht in dein Leben passt, dann zwing dich nicht zu dieser Eingewohnheit zu dieser Routine. Beim Kapitel 2 haben wir ja auch die, unsere Charakterzüge oder unsere Emotionen mit einbezogen. Und genau dieser Punkt mit dem Verurteilen erlebe ich ganz, ganz oft bei Emotionen, bei Gefühlen. Denn es ist wirklich so, dass ich sehr, sehr oft das Gefühl habe, dass wir Frauen unsere eigenen Emotionen und Gefühle gar nicht richtig zuordnen können dass wir das verurteilen, wenn wir gerade traurig sind oder wenn wir uns gerade verletzlich oder schwach fühlen. Und ich glaube, ein wesentlicher Bestandteil von emotionaler Intelligenz ist, dass man offen darüber sprechen kann und offen auch ausdrücken kann, was man gerade fühlt. Denn wenn du nicht weißt, was du gerade empfindest, wie willst du denn dieses Gefühl verarbeiten oder wie willst du dieses Gefühl hinter dir lassen? Die einzig logische Konsequenz, die wir oftmals kennen, ist einfach, das Gefühl zu unterdrücken und weiterzumachen. Das ist das, was man so eigentlich im Alltag kennt und auch so gefördert wird. Denn wir leben nun mal in einer Gesellschaft, wo einfach Husteln total hochgepreist wird. Und es ist einfach auch egal, ob du 9-to-5-arbeitest oder selbstständig bist. Es wird von dir erwartet, dass du gefälligst zu funktionieren hast. Und das ist das, was wir kennen. Keiner von uns würde auf die Idee kommen, wenn wir gefragt werden, wie geht es dir heute, zu antworten. Ach, weißt du, irgendwie fühle ich mich heute einfach erschöpft? Oder heute habe ich einfach das Gefühl, dass ich traurig bin? Das würde kaum einer ausdrücken oder keiner würde es antworten, ich bin heute einfach wütend. Weil ich würde und sagen, wie du bist wütend, was stimmt mit dir nicht so? Welche Laus ist dir über die Leber gelaufen? Und danach kommt meistens danach direkt die Antwort, bleib einfach positiv, das wird schon. Nein, es ist okay, dass du mal einen Tag hast, wo du wütend bist, weil auch das ist Energie und auch das kannst du nutzen für dich. Wenn du aber anfängst, Gefühle zu unterdrücken, dann führt das nur dazu, dass du diese Gefühle eigentlich verschleppst. Wie du eine Grippe verschleppen kannst, kannst du auch Gefühle verschleppen. Und die ziehst du mit dir eine Woche hinweg, zwei Wochen hinweg, bis irgendwann der Knoten platzt. Und jeder von uns, jeder war schon mal an diesem Punkt, wo wir das Gefühl haben, dass uns alles zu viel wird, dass wir nicht mehr können. Und ich glaube, dass uns wirklich damit geholfen wäre, wenn wir unsere eigenen Emotionen zuordnen könnten, ohne Vorurteile, ohne uns selbst zu verurteilen. Denn wenn du deinen Charakter ändern willst, wenn du sagen willst, hey, ich möchte gerne weniger emotionale Ausbrüche haben, ich wäre gerne dazu in der Lage, konstruktiv zu diskutieren, ohne zu weinen, dann musst du erst verstehen, warum du so reagierst. Und das ist der Punkt, den die meisten gerne überspringen, weil er ja zeitraubend ist. Und es ist ja nicht notwendig, sich hinzusetzen und sich irgendwelche Notizen über sich selbst zu machen. Viele von uns glauben einfach, dass es so ein bisschen, ja, Kindergarten, unnötig und so weiter. Und ich kann dir sagen, dass es ein Game Changer ist, wenn du anfängst, sich damit auseinanderzusetzen. Warum ist das Ganze überhaupt relevant, wenn wir jetzt vom Thema Business sprechen? Weil das hier ist ja immer noch eigentlich ein Business-Podcast. Das, was wir hier gerade machen, sind Grundlagen. Und diese Grundlagen sind relevant, damit du später nicht zurückblicken musst. Denn das ist so eine Sache, wie wenn du ein Haus baust. Stell dir vor, du baust ein Haus und du sagst dir dann, ich spachtle jetzt mal hier schnell zu, weil ich habe da jetzt keine Lust drauf, mich mit zu beschäftigen. Ein Gefühl aus der Kindheit und du schwachtelst da einfach drüber. Was passiert in einem Haus, wenn du einfach die Rohre nicht richtig verlegst? Richtig, du hast im Nachhinein Arbeit. Du bist vielleicht schon oben beim Dach angekommen und willst da eigentlich weitermachen und dann musst du auch wieder runter in den Keller, weil du da etwas nicht richtig gemacht hast. Und nicht anders ist es, wenn du die Unternehmen aufbauen willst oder wenn du große Ziele und Visionen hast. Alles, was du jetzt nicht machst, das wirst du auch in ein paar Jahren, wird dich das wieder einholen. Ich kann dir garantieren, das Leben wird dir immer wieder die gleiche Situation geben, bis du deine Lektion gelernt hast. Witziges Erlebnis, passt vielleicht gar nicht zu dem Podcast, möchte ich aber gerade trotzdem erzählen. Ähm, als wir in Paris waren neulich, wurde ich, äh, wurden wir so ein bisschen über den Tisch gezogen. In einem Steakhouse. Also wir haben sehr, sehr viel bezahlt. Das Steak war miserabel, es war auch viel weniger. Und wir haben aber, irgendwie was uns unangenehm, etwas zu sagen. Wir haben nichts gesagt. Wir haben sogar Trinkgeld gegeben. Das ist so typisch. Im Nachhinein habe ich mich darüber geärgert und habe mir gedacht, warum hast du den Mund nicht aufgemacht? Und ich habe mir gedacht, wenn es mir wieder passieren würde, würde ich es bestimmt anders machen. Pustkuchen. Einen Tag später war ich in einer, in einer Bäckerei und habe da Macarons gekauft als Geschenk. Und die Frau hat mir einfach eiskalt 5 Euro mehr berechnet, weil sie gemerkt hat, dass ich kein Französisch kann. Aber man muss dazu sagen, die Bäckerei war etwas außerhalb, die war nicht direkt in Paris. Und ich habe es gemerkt beim Bezahlen, ich habe aber nichts gesagt, weil es mir unangenehm war. Das Gleiche ist mir dann ein paar ein paar Stunden später wieder passiert und ich saß danach, habe mich geärgert, weil ich habe einen Burger bestellt und das war der falsche Burger und dann habe ich doch zu meinem gesagt, ja, soll ich jetzt was sagen, das regt mich gerade schon auf, also du gehst da jetzt hin und beschwerst dich, ich habe gesagt, nein, ich kann das nicht und dann ist mir in dem Moment eingefallen, ey ich bin so dumm, ich habe meine Lektion nicht gelernt, das Leben hat mir gerade dreimal hintereinander die gleiche Lektion gegeben bis ich geschnallt habe, ich muss einfach den Mund aufmachen, ich bin nach vorne und das war mir so unangenehm, vor allem auf Englisch dann auch noch zu reden, so ja, es ist nicht der Burger, den ich bestellt habe. Und dann, die Frau war super freundlich, die war zuckersüß, sie hat mir den Burger nicht berechnet, hat mir einen neuen gemacht. Und dann habe ich gedacht: so, Hey, ich sollte mich öfter beschweren. Es ist gar nicht so schwierig, sich zu beschweren. Aber das ist eine Sache, die ich lernen musste. Und genauso ist es mit allen Lektionen im Leben. Das also das Leben, das Universum, Gott wird dir immer wieder die gleiche Herausforderung stellen, bis du es gelernt hast. Und deshalb ist es halt auch so wichtig, sich mit diesen ganzen Themen auseinanderzusetzen, bevor du anfängst zu sagen, ich möchte einen Mitarbeiter führen, ich möchte ein Unternehmen führen, weil wie willst du das Ganze machen, wenn du emotional überhaupt nicht stabil bist, wenn du überhaupt gar nicht dazu in der Lage bist, deinen Mitarbeitern einen anständigen Rat zu geben, wenn sie dich fragen. Ja, ich würde ja gerne etwas strukturierter arbeiten, ich weiß aber nicht, wie ich das machen soll. Wie willst du jemanden beibringen, das zu machen, wenn du es selber nie gelernt hast? Und das sind so Dinge, die hat mir nie jemand beigebracht. Ich habe das nie gelernt, ich, ich musste mir das alles selbst aneignen, wie jeder andere Mensch auch. Jeder Mensch hat seine eigene Struktur. Und ich bin beispielsweise heute dankbar, dass ich, das, dass ich so viele Methoden probiert habe, weil ich jetzt heute auch viel besser anderen Rat geben kann und sagen kann, es gibt die und die Methode, die funktioniert bei mir, aber vielleicht funktioniert die für dich nicht. Denn es gibt kein Allerheilmittel. es ist genau wie bei allen anderen Dingen, es auch nicht irgendeine Pille gibt, die du nehmen kannst, die für jeden funktioniert. Bei den Methoden ist es genauso. Ich kann dir nur von meiner Erfahrung erzählen und ähm, wenn du eine andere Methode hast, die du, wo du gerne mehr zuhören würdest, kannst du mir auch gerne schreiben. Ähm, ich finde es immer wieder spannend, auch selber neue Sachen auszuprobieren, aber es funktioniert. Du wirst irgendwann eine Methode für dich finden, die für dich funktioniert und darauf kannst du dich verlassen da wir in der nächsten Folge aber mehr über das Thema Propose reden, also mehr über dein Warum und äh, wieso das bei jedem Menschen unterschiedlich sein kann, möchte ich auf dieses Thema eigentlich gar nicht so sehr heute hinausgehen. Aber ähm, was wir auf jeden Fall machen in dieser Folge, ist ja, neue Routinen zu schaffen. Ich habe dir jetzt so ein Stück weit erklärt, wie das Ganze funktioniert mit dem Anker und so weiter. Ähm, ich habe das Ganze aber auch in schriftlicher Form nochmal zusammengefasst. Also du findest in dem Workbook eine Seite, wo ich dir nochmal die Methode erkläre, wie du sie anwenden kannst wie man sie praktisch anwendet. Das ist jetzt halt, finde ich, in einem Podcast sehr, sehr schwierig, weil ich muss sagen, als ich das Hörbuch gehört habe, ähm, Tiny Habits, habe ich es auch nicht richtig verstanden, weil es sehr schwer ist, das also zu veranschaulichen, ohne ein Bild davor vor Augen zu haben. Deshalb habe ich jetzt an dieser Stelle auf diese ganze Theorie dahinter verzichtet und einfach meine Erfahrung mit euch geteilt. Aber im Workbook findest du halt, wie gesagt, die Seite dazu, wo ich das Ganze richtig veranschaulicht erkläre und im Anschluss dazu dann auch eine Liste, wo du wirklich deine eigenen Fünf Punkte erstmal, so also fünf Sachen erstmal aufschreiben kannst, die du gerne integrieren möchtest. Die musst du auch nicht alle auf einmal machen, das empfehle ich dir auf gar keinen Fall. Das ist ungefähr genauso verrückt, wie sich vorzunehmen, dass man zum Neujahr auf einmal ein neuer Mensch wird. Das funktioniert nicht. Aber was funktioniert das, wenn du dir wirklich Schritt für Schritt das vornimmst? Und an dieser Stelle, das habe ich zum Beispiel auch dieses Jahr bei mir so gemacht. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, im Januar erstmal meinen, meinen Schlafrhythmus zu ändern. Der Februar war für mich für Sport und ab März hatte ich dann irgendwas anderes geändert. Und tatsächlich war das so viel, viel einfacher, weil ich mich so immer wieder auf einen neuen Punkt konzentrieren konnte, als auf alles auf einmal. Also auch an dieser Stelle setzt die Daten, also du hast auch da die Möglichkeit, dir Datum aufzuschreiben. Wann du diese, diese neue Routine einführen möchtest, setzt die Daten so ein bisschen auseinander. Du musst nicht alles innerhalb von einer Woche schaffen. Und manchmal ist es auch besser, erstmal eine feste Routine für etwas zu haben, bis man etwas Neues einführt. Aber all das findest du, wie gesagt, wieder im Workbook. Und ich freue mich mal wie, wie immer auf dein Feedback. Und lass mir gerne auch eine Bewertung da bei Shopify. Shopify wollte ich schon sagen. Bei Spotify. Also, ich habe es heute echt mit dem Verreden. das ist übrigens auch schon 1 Uhr. Ich muss ins Bett. Aber lass mir sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Und ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald. Ciao.